0: Jung und Landwirtin, der Agrarpodcast von Maja Mokwitz. Hallo, ihr lieben Menschen und wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser süßen, nee, nicht süßen, sondern zuckersüßen Podcast-Folge, die ich gemeinsam mit Nordzucker aufgenommen habe. Und wir haben über die Smart Beat-Initiative geredet. Ich werde das auch die komplette Folge so durchziehen, dass ich das so verdeutscht habe, diesen Titel. Korrekterweise müsste ich eigentlich sagen, Smart Beat Initiative. So werden meine beiden Interviewpartner auch die Initiative über die gesamte Folge nennen. Also lasst euch davon nicht durcheinander bringen. Wir reden alle von derselben Initiative. Bevor wir gleich ins Live-Gespräch springen, dachte ich mir, gebe ich euch noch ein paar Infos to go mit in eure Muschel und erzähle euch zum Beispiel etwas über unseren Zuckerkonsum in Deutschland, denn das hat mich echt fasziniert gerade eben. Mir war nicht klar, dass wir Deutschen 34 Kilogramm Zucker im Jahr konsumieren und dass wir damit in den Top 10 weltweit liegen, also mit dem Zuckerverbrauch pro Kopf. Um genau zu sein, liegen wir auf Platz 7 mit der EU und vor uns oder beziehungsweise auf Platz 1 liegt noch Brasilien, Australien, Russland, Schweiz, Türkei und USA. Also wir sind der USA, also richtig nah auf den Fersen. Mit diesen Zahlen wollte ich euch eigentlich nur zeigen, dass Zucker für uns alltäglich geworden ist und wir uns deshalb auch in Zukunft damit beschäftigen müssen als Landwirte. Wie können wir Zucker nachhaltig anbauen? Wie kann es immer noch rentabel für uns als landwirtschaftliches Unternehmen sein? Und wo können wir uns noch verbessern? Und auch die Farm-to-Fork-Strategie und der Green Deal sieht es sozusagen vor, dass wir unseren Dünger einsparen, dass wir unseren Pflanzenschutzmittel einsparen. Und da müssen wir natürlich schauen, dass wir trotzdem rentabel bleiben, auch in dem Zuckerrübenbereich. Und aus diesem Grund gibt es die Smart Beat Initiative von der Nordzucker AG. Und zwar werden auf insgesamt 30 Felddemos in den unterschiedlichen Ländern, also es sind in der Zahl sieben Länder, die da mitmachen, unterschiedliche Ansätze, den Zuckerrübenanbau sozusagen nachhaltiger zu gestalten. Und in der Initiative bringen sich Landwirte mit ein vor Ort, die also unterschiedliche Anbaukonzepte ausprobieren, ähm, die unterschiedliche Pflanzenschutzmittelmaßnahmen ausprobieren zum Thema Insektenschutz, was im Anbau. ausprobieren. Ich muss jetzt die ganze Zeit sagen, ausprobieren. Denn darum geht es bei dieser Initiative, dass man gemeinsam ausprobiert und gemeinsam an Lösungen und Herausforderungen arbeitet, um es in Zukunft noch besser zu wissen. Vielleicht ist es an dieser Stelle ganz nett, wenn ich euch erzähle, welche Fragen ich denn bei Nordzucker so gestellt habe, dann wisst ihr, auf was ihr euch hier einstellen könnt. Also ich wollte natürlich erstmal wissen, welche Herausforderungen es denn überhaupt gibt im Zuckerrübenanbau und welche Rolle dabei die Beat initiative spielt. Und welche Ziele die Smart Beat initiative hat und wie man sich, und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Frage, weil ich es immer schön finde, wenn man nach diesem Podcast vielleicht motiviert ist oder sich irgendwie einbringen möchte. Deswegen habe ich gefragt, wie kann man sich als Landwirt oder Landwirtin einbringen? Und ja, ich denke, das sind so die Fragen, die ich vorweg schon mal verraten wollte. Mit Nordzucker fühle ich mich persönlich übrigens total verbunden, denn das ist so das einzige Produkt, das ich im Supermarkt kaufe und weiß, hey, da sind jetzt wirklich unsere Zuckerrüben drin, denn wir liefern schon seit bestimmt 30 Jahren unsere Zuckerrüben zu Nordzucker und auch wenn ich mit meinen Freunden äh, irgendwie für irgendein Wochenende wegfahre und wir im Supermarkt stehen, um nochmal ordentlich einzukaufen, dann sage ich immer, guck mal, Nordzucker, da sind unsere Zuckerrüben drin und freue mich immer an Keks, weil weil bei all den anderen Dingen, die wir so anbauen, unser Getreide zum Beispiel, da hat man als Landwirt oder Landwirtin oft nicht den Überblick, wo das eigentlich überall verarbeitet wird und in welchem Produkt das dann letztendlich äh, im Supermarkt angeboten wird. Und bei Nordzucker weiß ich das also ganz genau. Ja, die Eigenmarke von Nordzucker heißt übrigens «Sweet Family». Und unter dieser Eigenmarke findet man alles von Puderzucker, feiner Zucker, Gelierzucker, Zuckerhüte und so weiter und so weiter. Und das war auch meine Opener-Frage an meine beiden Interviewpartner, mit welcher Zuckerform sie sich am meisten identifizieren können. Fand ich zu niedlich, diese Frage. Nun fehlt eigentlich nur noch als letzten Teil der Vorbereitung, dass ich euch verrate, mit wem ich da überhaupt gesprochen habe. Ich habe gesprochen mit Markus Reiners und Friederike Brammer. Welche Position die beiden haben bei Nordzucker, das werden sie euch persönlich verraten. Und nur noch mal ein paar Worte zu mir, vielleicht für diejenigen, die heute zum ersten Mal reinhören. Mein Name ist Maya Mukwitz, ich habe selber Agrarwissenschaften studiert und komme auch von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Und ich bin mittlerweile im vierten Podcastjahr mit diesem Podcast und habe mich mittlerweile selbstständig gemacht, habe eine Social-Media-Agentur für die Agrarbranche, die sich spezialisiert hat auf Audioformate und Podcast. Nun springen wir aber wirklich in das Live-Gespräch. Viel Spaß mit dem Thema SmartBeat-Initiative.
1: Kaffee mit Zucker oder ohne. Ah, da muss ich leider gestehen, ohne, mit einem guten Schuss Milch. Der Zucker wird an anderer Stelle kompensiert. Jetzt würden die Berliner Hipster-Kaffeeleute sagen, mit
0: Kuhmilch, also mit richtiger Milch oder mit Hafermilch? Wenn ich die Wahl habe,
1: doch noch die Kuhmilch. Okay. Was ist deine Lieblingsform von Zucker? Oh, das ist vielfältig. Also es wird, wie gesagt, hingegen zum Kaffee gut kompensiert. Süßigkeit in aller Art. Was ich nicht brauche, ist zum Beispiel Zucker, Schokolade und Alkohol zusammen. Das ist lieber getrennt. <lacht> aber sonst gerne in vielen verschiedenen Formen. Okay. Mit welcher
0: eigentlich, Frage finde ich zu niedlich, mit welcher Eigenschaft der Zuckerrübe kannst du dich gut identifizieren?
1: Ja, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ganz aktuell, sonst vielleicht nicht, würde ich mich, man, man hört mich jetzt nur, sieht mich nicht. Ich bin der 32. Woche schwanger. Ich wollte es nicht sagen, aber würde mir jetzt auch einfallen. <lacht> Mit dem dicken Wachstum kann ich mich gerade ganz gut identifizieren, was ja auch gerade zur Saison der Rübe gut passt.
0: Okay. Gibt es auch eine Eigenschaft, mit der du dich
1: nicht identifizieren kannst? Also außerhalb der Schwangerschaft würde ich das gerne vermeiden, <lacht> trotz Zuckerkonsum, aber aktuell trifft es ganz gut zu.
0: Okay. So, heute ist eine Besonderheit, weil wir haben nicht nur eine Interviewpartnerin, sondern noch einen weiteren. Also Achtung, einmal ein Stimmenwechsel und die Fragen nochmal. Kaffee mit Zucker oder ohne?
2: Da schließe ich mich meiner Vorrednerin an, auch ohne Zucker.
0: Ihr seid ja total richtig bei Nordzucker.
2: <lacht> haben wir im Vorstellungsgespräch überschlagen. Bei Zucker halte ich mich dann doch mehr an Schokolade.
0: Okay, was ist deine Lieblingsform von Zucker? Und eigentlich dachte ich so an Zuckerwürfel, brauner Zucker, Sirup und was es da nicht alles gibt. Hast du da eine Lieblings?
2: Da würde ich den Zuckerhut wählen. Den finde ich doch ganz schön. <lacht>
0: Mit welcher Eigenschaft der Zuckerrübe kannst du dich gut identifizieren und mit welcher nicht?
2: Gut identifizieren kann ich mich damit, dass die Rübe, so sie denn erstmal etabliert ist auf dem Acker, eigentlich ziemlich robust ist Ehe. und auch verlässlich. So würde ich mich wahrscheinlich auch beschreiben. Was ich versuche zu vermeiden, im Gegensatz aktuell zu meiner Vorrednerin, ist der große Mittelteil der Rübe und da versuche ich aktiv gegen anzukämpfen. <lacht>
0: Okay, jetzt sind wir aber auch alle gespannt, wer sitzt denn hier eigentlich am Mikro und ich möchte gern, dass ihr euch einmal vorstellt, einmal Friederike und Markus. Und vielleicht könnt ihr auch sagen, wie eure Verbindung zur Landwirtschaft ist.
1: Sehr gerne. Also mein Name ist Friederike Brammer, ich bin 34 Jahre alt, ähm, komme aus, von einem Landwirtschaftsbetrieb ähm, aus dem Landkreis oder Stadt Hildesheim. Mhm. Bin nicht die ganz klassische Landwirtstochter, weil mein Vater kein Landwirt mehr war, sondern mein Opa hab dafür den klassischen landwirtschaftlichen Bildungsweg eingeschlagen. Sprich, das finde ich aber immer schön, wenn man so aus zweiter Sache dann nochmal irgendwie zur Landwirtschaft
0: kommt oder nicht vom Elternhaus, sondern...
1: Genau, Also wir haben auf dem Betrieb immer gewohnt oder meine mhm. Eltern wohnen da auch und es war immer vor Augen, aber es war halt nicht so ein, wie sage ich mal, in der klassischen Landwirtsfamilie das Mittagsessen-Gespräch, sondern da gab es auch andere... <lacht> Was? <lacht> <lacht> Trotzdem dann halt äh, Schule in Hildesheim, Schule, Ausbildung und dann äh, Studium in Göttingen, Bachelor,
0: Master. Mit schon wieder ist es so witzig, alle meine äh, Interviewpartner oder Partnerinnen kommen, größtenteils oder am
1: größtenteils in Göttingen studiert, ich ja auch. Ah, Deswegen, ja, witzig. Ja, man trifft sich immer wieder. Ja. <lacht> genau, und dann habe ich, ähm, ja, also wie aufgrund des elterlichen Betriebes, schon immer mit der Zuckerrübe irgendwie verwachsen. Die Zuckerfabrik Klauen ist in Sichtweite. Wir riechen sie auch zur Kampagne, also es ist wirklich ein angenehmer Geruch, ich rieche das ich sehr gerne. Auch. Ich auch. Und ähm, dann nach der Schule ging es zur zweijährigen Ausbildung zur KWS nach Einbeck und ab dahin war ich dann endgültig infiziert mit der Rübe und habe auch meine Bachelor- und Masterarbeit äh, rund um die Rübe geschrieben. Ich
0: würde du jetzt zu gerne fragen, welches Thema genau, aber vielleicht wird das zu... Aber nee, sag mal kurz, weißt du noch, welches Thema das in der Masterarbeit war, was du da untersucht hast? Sorteneffekt.
1: ah ja Also mhm. Sorteneffekte von Zuckerrüben, was da quasi einen Einfluss drauf hat. Von daher war das, war das dann immer fix irgendwie mit der Rübe und dann ging es auch gleich nach dem Master los. Erst bei der AG Nord, das ist hier in Norddeutschland so ein, ein oder unser unabhängiger Versuchsansteller. Und dann bin ich 2017 hier in der Hauptverwandlung in Braunschweig gelandet, wo wir auch heute sind. Erst im digitalen Bereich, habe da eine App mitentwickelt und okay. zwischendurch die... Agri Wie heißt die App? AgriPortal Mobile. Mhm. Das ist also die Service- oder Dienstleistung, die wir unserem Landwirt fürs Handy anbieten, dass er rund um Nordzucker stets informiert bleibt, Termine, Nachrichten und dann besonders in der Kampagne aktuelle Informationen zu seinen Lieferungen, alles, was ihn interessiert. Und dann habe ich noch die AgriCenter überregional unterstützt und... Seit 1. Oktober letzten Jahres bin ich in der Abteilung von Markus und bin da hauptverantwortlich für das Projekt Smart Beat Initiative, auf das wir, glaube ich, noch später zu sprechen kommen. Und mit hauptverantwortlich für diese podcast frage und wir geben
0: weiter ab an genau. Markus.
2: Ja, danke. Ähm, Markus Reiners, 45 Jahre alt, komme aus dem westlichen Landkreis Hildesheim, auch von einem Ackerbaubetrieb und mhm. in der Nähe von Nordstemm beschäftigt einen das Thema Zuckerrübe natürlich auch. Wir haben also auch immer schon Zuckerrüben angebaut und tun das auch noch heute. Bin dann nach der landwirtschaftlichen Ausbildung, <lacht> habe ich dann natürlich auch Agrar in Göttingen studiert. <lacht> und während dieses Studiums Zuckerrüben gerodet über den Herbst, also für so eine ja. größere Rodegemeinschaft. Bin dann nach dem Studium zu einem landwirtschaftlichen Lohnunternehmen gegangen, was in Norddeutschland aktiv war. Und wir haben Zuckerrüben verladen, unter anderem. Und welche gerodet, also auch da war immer irgendwo ein Bezug zur Rübe. Und im Jahr 2010 bin ich dann zur Nordzucker gekommen und habe im Rübenbüro in Klauen als Rübenbüroleiter angefangen. Mhm. Und habe mich dann dort eben um, sage ich mal, das tägliche Geschäft mit den Klauener Landwirten äh, gekümmert. Also was die ganze Abwicklung in der Kampagne ist, aber eben auch Beratung außerhalb der Kampagne in der Saison, Saatgutvertrieb etc. pp., und von dort bin ich dann in den Bereich Logistik gewechselt und äh, habe an einem Nordzucker Logistikprojekt mitgearbeitet bzw. ein neues Logistikprogramm mit anderen natürlich zusammen entwickelt, äh, wie wir unsere Rübenabfuhr koordinieren. Ja. Und danach, Das an sich
0: ist ja schon mal ein Thema für sich, ne? diese ganze Logistik äh, ja, dahinter. Das, ja,
2: ähm, doch, Das ist, könnten wir auch eine eigene Podcast-Folge ja. <lacht> drüber machen. Das ist relativ ähm, umfangreich, was da so losgeht von der Erfassung der Schläge, dann die Verteilung auf die einzelnen Liefergemeinschaften, mhm. die Planung, äh, Termineinstellung, dann wieder in der App. wo Müssen da nicht Landwirte mal irgendwas war.
0: ausfüllen und darauf Wartet ihr bestimmt immer auf diese Zettel, die der Landwirt bestimmt am letzten Moment erst abgibt?
2: Wir sind tatsächlich schon digital in diesem Bereich. Ei. Also da äh, sind wir wirklich schon weg vom Zettel. Und mhm. äh, ich glaube, mittlerweile hat es sich auch ganz gut etabliert, dass okay. äh, es noch eine Wartezeit gibt, aber es ist kürzer geworden. Es ist also <lacht> deutlich einfacher, was auch sehr angenehm ist. Mhm. Ja und im Jahr 2020 äh, bin ich dann mit meiner Familie für die Nordzucker für zweieinhalb Jahre nach Australien gegangen, oh. äh, wo die Nordzucker eine Mehrheitsbeteiligung an einem australischen Zuckerhersteller gekauft hat oder ja, erworben hat. Und seit Mitte 22, also Mitte letzten Jahres, verantworte ich jetzt den Bereich Advanced Cropping Systems and Advisory Support und wir kümmern uns um unsere Anbauberatung in Europa jetzt aber nur noch.
0: Okay, das mit Australien finde ich auch schon wieder interessant, aber ich muss, <lacht> <wär ja> <lacht> wir haben Folge. noch ganz viel vor. <lacht> genau, vielleicht können wir noch mal ein bisschen mehr zu Nordzucker hören. Seit wann gibt es euch und äh, was ist so die Hauptaufgabe?
2: Ja, die Nordzucker selber ähm, gibt es seit 1997 erst. Also ist dann, war quasi das Ende eines langen Restrukturierungsprozesses. Ähm, in der Vergangenheit gab es ja mehr oder weniger in jedem Dorf auch eine Zuckerfabrik und mhm. diese Zuckerfabriken wurden dann, so haben sie dann fusioniert äh, und dann wurden die Gesellschaften größer und am Ende waren dann hier noch zwei sehr große Gesellschaften über und die sind dann 1997 zur Nordzucker fusioniert. Unsere älteste Fabrik und das ist das, was wir auch so als sagen wir, offizielles Gründungsdatum nehmen, das war 1838 in Kleinwandsleben und wir sind also seit knapp 185 Jahren, äh, gibt es uns sozusagen in ja. unterschiedlichen mhm. Formen. Was wir schon immer hatten, war eben eine starke Bindung zwischen Landwirt und Nordzucker mhm. aus der Historie heraus, weil eben diese Zuckerfabriken im Regelfall durch Landwirte gegründet wurden und auch betrieben wurden oder waren ist Landwirte ja auch heute noch im, so, sieht
0: man ja an im, eurem Beispiel. Genau.
2: Und ähm, ja, das ist eben bis heute geblieben, diese enge Verzahnung zwischen ähm, Landwirt und, und Nordzucker, so sodass auch diese Kundenbeziehung oder diese, diese Partnerschaft, möchte ich es fast nennen, das ist schon, schon etwas Besonderes im Vergleich jetzt zum Getreidehandel zum Beispiel.
0: Und was würdest du sagen ist eure Hauptaufgabe? Kann man das so easy zusammenfassen?
2: Im Grunde ist es einfach. Wir stellen Zucker her. Das ist das, was wir was wir machen. Darum dreht sich unser Handeln und wir bleiben im Grunde auch in dem Bereich Zucker treu. Also, das ist unser Hauptstandbein. Ja, das ist unsere Hauptaufgabe: Zucker.
0: Dann würde ich jetzt schön finden, wenn ihr uns einmal erklären könnt oder den Hörer und Hörerinnen, wie das eigentlich genau verläuft. Also von der Zuckerrübe auf dem Feld bis in den Supermarkt. Ich will das jetzt gerne bildlich vor mir haben. Ja. <lacht>
2: Sobald die ersten Sonnenstrahlen ah. im Frühjahr den Boden erwärmen, <lacht> beschäftigen wir uns, also nicht wir uns, sondern der Landwirt im Regelfall mit der Rübenaussaat, was sich dann, ja, ich sag mal, im März, Ende März bis Mitte April hinzieht. Sobald wieder der Boden und das Frühjahr es zulassen, versucht man eben so früh wie möglich, diese Rübe zu bestellen. Die Rübe ist eben eine Sommerkultur, ist also keine Kultur, die über den Winter stehen bleiben kann. Und ja, wird in Reihen ausgesät, ca. 100.000 Pflanzen pro Hektar, die dann äh, langsam der Sonne entgegenwachsen. <lacht> Zu Anfang sieht das immer ein bisschen spärlich aus. Also die Flächen sind ja relativ lange kahl, bis sie dann wirklich von der Rübe bedeckt sind. Dann wächst die Rübe für ungefähr 180 Tage und dann beginnt auch ich schon immer die siehst, Ernte. Wie,
0: wie du sagst, äh, ungefähr und dann macht 180 Tage. <lacht> <lacht> ein halbes <lacht> Jahr. <lacht> dann eine ganz genaue Zahl. Mhm, genau. Und dann?
2: So, dann erfolgt die Ernte. Von September bis Mitte November ungefähr werden die Rüben geerntet. Und der große Vorteil bei der Rübe ist ja, dass man sie gut lagern kann, eben auch am Feldrand, sodass unsere Verarbeitung auch im September startet, aber dann im Regelfall erst Mitte Januar endet. Mhm. Und während dieser Zeit werden die Rüben eben kontinuierlich in die Werke gefahren. Das Passiert nicht ganz Just-in-Time, aber wir sind schon relativ dicht dran an einer Just-in-Time-Belieferung dieser Werke. Das passiert über Liefergemeinschaften mit LKWs, werden die Rüben angefahren. Ich denke, jeder hat schon diese vielen Rüben-LKWs auch mal gesehen. Vorsicht gehabt. Ähm, Vorsicht gehabt im Herbst. <lacht> genau, die fahren zu uns rund um die Uhr ähm, und das funktioniert eigentlich auch sehr, sehr gut. Und die Rüben werden am Feld vorgereinigt, sodass dann eben Teil der Erde schon auf dem Acker verbleibt, wo er eigentlich auch hingehört. Und dann werden die Rüben erstmal beprobt. Also wir nehmen äh, Qualitätsproben unserer Rüben, um, die dann auch bezahlungsrelevant sind für den Landwirt. Die werden natürlich gewogen. Und dann gehen die Rüben ins Werk, werden gewaschen, dann werden sie geschnitten. Das sieht dann aus, so ein Stück weit wie McDonalds-Pommes, also nicht zu dick, relativ lang. Mhm. Und diese äh, sogenannten Rübenschnitzel, die werden dann extrahiert. Also mit warmem Wasser holt man dann den Zucker dort raus, das, was überbleibt, die Schnitzel, werden dann abgepresst und gehen im Regelfall in die Tierfütterung. Mhm. Ähm, der Saft mit dem Zucker wird dann über mehrere Stufen äh, verdampft und eingekocht und am Ende bleibt dann der Zucker über. Der wird dann aus dem Saft durch Zentrifugieren herausgeholt. Bei Rübe. Sozusagen,
0: also etwas, was überbleibt?
2: Ehrlicherweise nichts. Also, wir verwerten wirklich das, äh, das gesamte Produkt ja. von der Rübe. Die besteht ja hauptsächlich aus Wasser. Also, das ist relativ einfach, wird natürlich äh, geklärt etc. pp. Und dann wieder in irgendwelche Gräben oder Vorfluter eingeleitet. Ähm, das geht sehr gut. Die Rübe selber, einmal der Zucker, dann eben als Viehfutter. Dann haben wir noch ein bisschen Melasse, die dabei ist, ja. die auch in die Viehfütterung geht. Und was sonst an Nebenprodukten angeliefert wird, also teilweise kriegen wir natürlich auch Steine. Die benutzen wir teilweise dann für Feldwegebau, können die Landwirte die wiederbekommen. Und die mit angelieferte Erde, auch die fahren wir wieder zurück auf die Felder, wo sie hergekommen ist. Also Ach, man kann doch schon von einer ziemlich geschlossenen Kreislaufwirtschaft sprechen, denke ja. ich. Ja.
0: Und welche Art von Zucker entsteht bei Nordzucker? Also ist es wirklich schon der Puderzucker? Ist es wirklich schon der feine Zucker, Würfelzucker?
2: Ja, wir machen quasi alles. Ja. Ähm, hauptsächlich natürlich Weißzucker für die mehr oder weniger industrielle Verwertung. Aber in Deutschland verpacken wir eben auch Zucker in Ölzen und äh, Nordstemm. Und das ist dann wirklich vom vom Kilopaket äh, über Puderzucker bis hin zu Gelierzucker, Zuckerhüte, Hagelzucker, Zucker zur Deko, äh, brauner Zucker. So also, genau ja,
0: brauner Zucker, weil mein Papi beschwert sich immer in jedem Café. <lacht> Wenn er mich mal in der Stadt besucht in Hamburg und sagt, ah, hier gibt es braunen Zucker, der kommt aus Brasilien. Was eine Frechheit, wieso nicht unser toller Zucker? Aber es gibt doch auch sozusagen weißen Zucker, den wir mit, den wir so färben, dass er braun ist, richtig?
2: Ähm, der wird nicht gefärbt, der wird im Grunde nur nicht so weit gereinigt, bis er dann kristallweiß ist, ah. sondern man lässt im Grunde mehr Melasse im Zucker, ja, so äh, genau. die dann hm. Mineralstoffe enthält und dann hat er auch diese braune Farbe. Also es gibt braunen Zucker auch aus Zuckerrübe. Okay. Und es gibt auch weißen Zucker aus Zuckerrohr.
0: <lacht> Gut, schauen wir nochmal auf die Zuckerrübe. Wie viel Zucker lässt sich endlich aus einer Zuckerrübe gewinnen?
2: Also man braucht so ungefähr sieben Rüben für ein Kilopaket Zucker.
0: Und wie viel Rübenfläche gibt es in Deutschland?
2: In Deutschland sind das circa 400.000 Hektar und gute 100.000 davon, die kommen zu uns in ja, unsere fünf jetzt, deutschen Werke.
0: Wie viel kriegt ihr? Das habe ich okay. befürchtet. <lacht> ich schaue ja immer ganz gerne auf Herausforderungen. Ich sehe jetzt hier gerade keine, aber gibt es bestimmt, oder?
2: Ja, die, die gibt es wie, wie überall. So wie, ich glaube, das kann man so sagen, wie die Landwirtschaft generell befindet sich eben auch die, die Zuckerwirtschaft in einem gewissen Umbruch. Also wir, wir haben starke politische Bestrebungen hin zu mehr Ökologisierung, hin zu mehr Nachhaltigkeit. Wir haben einen Green Deal der EU mit Vorgaben zu Pflanzenschutzmitteln, zur Pflanzenschutzmittelnutzung, zur Reduktion in dem Zusammenhang natürlich auch. Es gibt Bodenschutzgesetze. Also wir befinden uns in einem Umfeld, das durchaus Herausforderungen bietet und den müssen wir uns natürlich stellen. Und dementsprechend stellen wir uns natürlich schon die Frage, um zum Beispiel beim Thema Herbizidreduktion zu bleiben, wie machen wir das eigentlich? Die Rübe, hatte ich eingangs gesagt, ist gerade zu Anfang etwas empfindlich und vor allem eben auch gegen Unkräuter, die dann in Konkurrenz zur Rübe stehen, ja. sodass wir diese eben aus dem Acker raus haben möchten. Und die Frage stellt sich schon, wie mache ich das, wenn ich jetzt eben Herbizide nicht mehr so einsetzen kann, wie das vorher der Fall war? Herbizide-Wirkstoffe sind auch nicht mehr so lange zugelassen, wie das vielleicht früher mal der Fall war. Die Zeiten werden kürzer, die werden dann neu bewertet. Das sind relativ umfangreiche Prozesse. Ähm, und wir müssen im Grunde, und das ist auch Thema der SPI, kommen wir gleich nochmal drauf, wie wir Lösungen ich sag finden. Sag trotzdem
0: kurz, weil ich glaube, Leute da jetzt drüber stolpern. Was ist denn SPI?
2: Äh, SPI ist unsere Abkürzung für die Smart Beat Initiative. Also mhm. wir versuchen, auf smartem Wege Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft zu finden. Okay. Das ist so unser, unser Antritt.
0: Genau, vielleicht können wir darauf jetzt einmal direkt lenken und mal über diese Smart Beat Initiative zu sprechen. Wie kamt ihr auf die Idee, diese
1: zu starten? Also die Smart Beat Initiative ist ein Projekt aus unserer Agri-Abteilung. Einfach, weil wir den Bedarf gesehen haben, die Herausforderungen werden immer vielfältiger, gleichzeitiger und größer, um einfach da nicht den, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern rechtzeitig vorbereitet zu sein, auf die Herausforderungen, die unausweichlich sind, ähm, Lösungen zu finden. Und welche Ziele habt ihr euch vorgenommen? Also Ziel ist ganz klar, dass wir quasi was ausprobieren wollen, was demonstrieren. Wir machen keine Exaktversuche, sondern es sind wirklich Demonstrationen, Initiativen, wie der mhm. Projektname es mit sich bringt. Wir wollen Dinge ausprobieren, was vielleicht für den Einzelbetrieb eine zu große Herausforderung wäre oder man sich ja, zu waghalsig wäre, rein vom Aufwand, von der Investition, dass wir zusammen mit dem Landwirt äh, ihn quasi buchstäblich so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen, guck mal, hier ist unser Problem oder Problem klingt so negativ. Das könnte eine Herausforderung <lacht> sein. Wir haben die und die und lass uns das mal zusammen ausprobieren, sei es Maschinen oder Anbauweisen, um so einfach vorbereitet zu sein und ähm, ja auch künftig erfolgreich Rübenanbau zu betreiben. Genau, welche Arten oder auf was schaut ihr da genau? Ich glaube, ihr habt so eine
0: Art Cluster angelegt, wo ihr so einzelne Bereiche noch mal genauer beleuchtet. Vielleicht kannst du uns die so ein bisschen näher bringen, damit die und Landwirte und Landwirtinnen, die uns hier zuhören, sich darunter ein bisschen was vorstellen können.
1: Genau, also unser großes Ziel ist natürlich von diesem Projekt die langfristige Rohstoffsicherung ja. fürs Unternehmen, aber auch den rentablen Rübenanbau für den Rübenanbauer Gepa vor Ort. Sozusagen angepasst an die jetzigen politischen
0: Forderungen. Genau, um wie gesagt, einfach wünsche. für die
1: für die Zukunft vorbereitet zu sein und der Herausforderung, am besten einen Schritt voraus zu sein. Und große Bereiche sind da zurzeit auf jeden Fall natürlich Herbizidreduktion. Das schreibt ja so ein bisschen der Green Deal uns, sage ich mal, vor, dass es da große Einschränkungen geben soll. Ich glaube, mit jeder meiner letzten Podcast-Folgen
0: wurde das Wort Green, Green Deal, Deal gesagt. Farm to Fork, das sind ja, genau. die
1: Schlagwörter unserer Zeit. Also das ist schon ein, auch dieses Jahr gerade in den Demonstrationen, ein ganz großes Thema in verschiedenen Bereichen, wie man das mechanisch, technisch, umsetzen kann. Wir arbeiten da auch zum Beispiel in Deutschland viel mit Bandspritzung, was wir ausprobieren. Das heißt ganz praktisch, dass nur die Rübe, die ja wie beschrieben schon in einer Reihe wächst, nur da gespritzt wird, wo die Rübe wächst und in Zwischenräumen kommt dann die mechanische Hacke zum Einsatz, ah, ja. mhm. ähm, aber das hat technische Tücken, die mit sich bringt. was ist das beste System, welche wie lösen dieses Problem die verschiedenen Hersteller. Das ist also eine Aufgabe, die wir uns wirklich stellen für dieses Jahr, was wir viel ausprobiert haben. Oder auch Roboter, können die das vielleicht quasi genauso uns unterstützen, anstatt von Bandspritzung. Andere Bereiche ist... Äh, Habt ihr da schon eine Einschätzung, also so,
0: so ein Bauchgefühl zu solchen
1: Robotern? Ja, also wir sind jetzt auch schon im zweiten und dritten Jahr damit auf dem Feld ah, ja. und ja. sehen auch da die jährliche Verbesserung, was letztes Jahr noch an zum Beispiel Werkzeugen vom Roboter äh, gescheitert ist, ist dieses Jahr schon gelöst. Also man sieht auch jedes Jahr wirklich eine, eine technische Verbesserung und auch, dass man sich vorstellen kann, doch, das kann ein Weg sein, aber es gibt natürlich nicht die Ad-Hoc-Lösung. Also sonst müsste es dieses Projekt ja auch nicht geben, sondern die Herausforderungen sind so vielfältig und es gibt nicht die eine Lösung die alles auf einmal mit sich bringt, sondern das ist wirklich vielschichtig, kommt auf die Gegebenheiten an. Der Roboter ist zum Beispiel viel in den ökologischen Rüben unterwegs, weil es vielleicht auch nicht so die Flächenleistung möglich ist. Ja. Dagegen ist die Bandspritzung natürlich Nehmt auch…
0: Nehmt ihr eigentlich ökologisch produzierte äh, genauso wie konventionelle Zuckerrüben an oder ist das irgendwie das, gescheitert? Genau, wir bauen
1: ja. auch hier im Einzugsgebiet ähm, Ökorüben an. Mhm. Das ist allerdings eine vorgezogene Kampagne an einem Standort. Ah, ja am Standort Schladen wird die vor den konventionellen Rüben werden die ökologischen Rüben verarbeitet.
0: Ah ja. Okay, lass uns noch mehr auf das Cluster schauen. Wir haben jetzt schon zwei Beispiele. Hast du noch ein, eine weitere? Genau, ein
1: großer Bereich ist auch noch Biodiversität, also ganz speziell Nützlinge schonen und fördern. Sei es mit Blühstreifen, die ganz speziell die Pflanzenzusammensetzung ausgewählt sind, um möglichst ganz spezielle Nützlinge, die unseren Schädlingen quasi entgegenspielen, zu fördern. Oder auch ein ganz genaues Insektenmonitoring, um ja, nur dann Insektizid einsetzen zu müssen, wenn es wirklich notwendig ist. Das ist auch ein großer Bereich. Dann Klimawandel, sprich, wie können wir unsere vorhandenen Ressourcen besser nutzen. Eine Demonstration, die wir dieses Jahr auch haben, ist dann so ein Zweitfruchtanbau. Das heißt, die Rübe wird als zweite Frucht im Jahr mhm. angebaut, mhm. einfach um den Ressourcenboden besser auszunutzen. Gibt es da schon Ergebnisse dazu?
0: Hat man schon beobachten können,
1: ob das... Funktionieren könnte? Es klappt, mhm. also es funktioniert, aber es hängt natürlich wie fast alles am Wetter oder am Jahr. Also wir brauchen. so Mist, genau. Ein Faktor, ähm, den wir nicht bestimmen können. Nee. Also wir brauchen, damit das passt und auch beides erfolgreich ist oder halbwegs erfolgreich ist, zum richtigen Zeitpunkt im Jahr genügend Wasser. Genau, das ist da so ein Kasusknacktus.
0: Wie kann man sich denn als Landwirt oder Landwirtin sozusagen einbringen? Wenn ich das jetzt interessant finden würde,
1: wie kann ich mich einbringen? Ja, Also hoffentlich interessant finden, weil wir machen es ja mit dem Landwirt zusammen und sehen es eigentlich auch als Riesenchance für beide Seiten. Wir wollen Erfahrung sammeln, wie gesagt, bevor wir das Problem haben und genauso für den Landwirt was auszuprobieren, was für ihn vielleicht nicht so möglich wäre und ja ihn zu motivieren, hier, das hat bei uns geklappt. Probier es doch auch mal aus. Ähm, sah ganz gut und vielversprechend aus. Und von daher sind wir natürlich auf Kontakt mit dem Landwirt angewiesen. Mhm. Ähm, die Demonstrationen finden auch auf Landwirtsflächen statt. Das heißt, vor Ort arbeiten die regionellen Agri-Center zusammen mit den Landwirten auf Landwirtsflächen, besprechen Maßnahmen oder den Einsatz von Maschinen, hängt eine Demonstration. Und da sind wir natürlich für jede Anregung dankbar. Also wenn man irgendwie... Man mal Wie kann, man kann ich mir dann genau so eine Zusammenarbeit
0: dann vorstellen? Also kriegt man dann einen Roboter, wenn man das ausprobieren will? Oder kann man sich ein Feld angucken, wo das
1: mit dem Roboter... Dargestellt wurde? Genauso beides eigentlich. okay Also zumal gibt es natürlich unsere, sage ich mal, SBI-Landwirte, die direkt das vor Ort auf ihren Flächen ausprobieren. Hat sich gerade schon angehört wie FBI. <lacht> <lacht> Aber wir reden immer noch von der Smart-Beat-Initiative. Genau. Ähm, das heißt, es werden, entweder gibt es eh Kontakt, weil man vielleicht im vorherigen Jahr mit dem Landwirt in der Beratung genau über sowas gesprochen hat. Oder wir sind natürlich wie gesagt auch dankbar, wenn der Landwirt vielleicht was, was ich auf der Messe oder irgendwo was sieht und dann auch mal ganz konkret die Kollegen anspricht. Mensch, habt ihr da das mal ausprobiert. Wie ist denn das? Und ansonsten versuchen wir natürlich auch, unsere Ideen dann kundzutun, auf Feldtagen Landwirte einzuladen und zu zeigen, hier, das haben wir ausprobiert, das klappt. Aber genauso stehen wir uns natürlich ein, wenn wir was ausprobieren. Ah, nee, hat doch nicht so gut geklappt. Im nächsten Jahr wollen wir das so und so machen. Also das ist auch sehr dynamisch, diese Demonstration. Das ist nicht in Stein gemeißelt, sondern... Da sind wir für jede Anregung dankbar. Okay, und wo kann man noch mehr erfahren? Gibt es irgendeine Website,
0: wo man sich schon rumklicken kann? Oder gibt es bei euch Infomaterial, was man sich anschauen kann? Ich würde das gerne in den
1: Shownotes auf jeden Fall schon mal verlinken, aber vielleicht kannst du es ja auch hier erwähnen. Ja, na klar. Also zum einen äh, berichten wir regelmäßig auf unserer eigenen Internetseite, dem Agi-Portal. Da gibt es so eine Rubrik Kurznachrichten. Da, ja, regelmäßig, entweder wenn es was Interessantes gibt oder wie sich die Demonstrationen im Laufe des Jahres entwickelt haben, dann kommunizieren wir auch regelmäßig in Fachzeitungen, der Zuckerrübe ist hier in Norddeutschland so ein relativ bekanntes Magazin mhm. und versuchen wir auch andere Kommunikationskanäle zu nutzen, Feldtage, sei es eigene oder überregionale, dass wir da auch über das berichten, was wir tun und was wir vorhaben und einfach die Berufskollegen motivieren. Okay.
0: Ich war ja selber mal auf Agrar-Weltreise, deswegen liebe ich den Blick über den Tellerrand. Äh, macht ihr das auch in anderen Ländern? Wie weit ist es da mit der Smart Beat-Initiative? Ja, wir
1: machen es in allen Ländern, in denen Nordzucker aktiv ist. Das sind sieben. Mhm. Dazu zählen neben Deutschland, Dänemark, Finnland, Schweden, Litauen, Slowakei, Polen. Das sind hab, sieben. Habe ich sieben? Ne? Ja. ja, ich muss gerade <lacht> mitzählen, das sind sieben. Ähm, und insgesamt über alle Länder machen wir 30 dieser Smart Beat-Initiativen. Ganz grob kann man sagen, dass wir unser Plan war von einer reinen Organisation zwei pro AgriCenter und so kommen wir dann auf diese 30 Initiativen. Natürlich, wenn irgendwo noch eine super Idee zum Vorschein kam, haben wir die mitgenommen und immer mal ergibt sich ja auch beim Plan noch eine weitere Idee oder ein anderes Land hat sich angeschlossen und ähm, die Themenschwerpunkte sind ähnlich. Also wie gesagt, Herbizidreduktion ist auch in den anderen Ländern natürlich ein großes Thema, Insektenschutz. Gibt es in den anderen Ländern ein Thema, was in Deutschland glücklicherweise
0: keins ist. Also gibt es hier irgendein Problem? Nicht, was es aber in anderen Ländern gibt? Nee, nee.
1: Haben, okay. leider nicht, hätte ich fast gesagt. Aber <lacht> es sind ja. natürlich immer länderspezifisch. Ich meine, es gibt nicht ganz die gleichen Schädlinge aufgrund der, ja, das stimmt. Äh, der klimatischen Bedingungen. Da gibt es schon Unterschiede, aber die haben dafür dann andere Probleme. Aber schon so und die haben auch den gleichen Ablauf. Das läuft auch dort mit den Landwirten vor Ort zusammen ab und äh, kommunizieren das auch über Feldtage, um andere Landwirte abzuholen, um einfach ja, für den zukünftigen Rübenanbau zu motivieren. Okay. Mal ein Blick in die Zukunft. Mag ich auch gerne. Wie geht's? Wie geht's weiter? Also das Projekt ist offen, wir haben keine äh, Ende uns gesetzt. Jetzt sind wir gerade mitten in der Saison in der Rübe, ein Großteil der Demonstration ist inhaltlich fachlich abgeschlossen, wenn wir jetzt wieder bei Herbizidreduktion sind. Die Herbizid-Saison ist in der Rübe vorbei. So, dass wir jetzt dabei sind, die bestehenden Projekte zu evaluieren. Was hat gut geklappt, was hat nicht gut geklappt? Ich sagte es bereits, das gehört natürlich auch dazu. Wir wollen was ausprobieren und dann kann nicht immer alles klappen. Ich muss eigentlich
0: wiederkommen. Ne? Ich muss
1: eigentlich ja die Ergebnisse auch noch mal was, ja auch nochmal ja. teilen. Noch eine Podcast-Folge. Das, was ihr lernen konntet. Ja. Ähm, mhm. Genau, also das ist schon ein Ziel, da halt quasi jetzt schon auszuwerten. Wir haben keinen wissenschaftlichen Ansatz. Das ist keine exakte Auswertung, sondern es geht mehr um Ausprobieren, Erfahrungen sammeln. Das hat dieses Jahr gut geklappt. Da sind, sage ich mal, haben wir genug Erfahrung. Das ist jetzt praxisreif. Hier müssen wir noch ein bisschen mehr ausprobieren. Vielleicht gibt es, seitens wenn es eine Maschine ist vom Hersteller noch eine Erweiterung, Innovation. Lass uns das mal ausprobieren. Und so ist das eigentlich ganz dynamisch, dass wir quasi die, das aktuelle Jahr ja, uns angucken, Schlüsse ziehen und dann aber auch natürlich fürs nächste Jahr gucken, was wollen wir machen, was interessiert uns, wo ja, müssen wir da weitermachen. Ja, leider dauert jede Entdeckung immer gefühlt ein Jahr, ne, wenn man ja, ja einmal ein Jahr das dann so durchgehen muss. Man ist dann gerade ja. quasi richtig im Thema und denkt, ah, so könnte es werden und da muss man eigentlich wieder ein Jahr abwarten, bis man weitermachen kann. Genau, hm. aber ja, es soll so weitergehen und wie gesagt, wir sind für jede Idee und Anregung dankbar und sind ganz gespannt und freuen uns, was noch alles in der Smart Beat initiative passiert.
0: Ja, und dann sind wir auch schon beim Ende. Ich möchte mich auf jeden Fall bei euch bedanken und für eure Zeit. Aber möchtet ihr noch etwas loswerden?
2: Ja, wir würden uns freuen, wenn ganz viele Landwirte und Hörer gegebenenfalls auf uns zukommen, unsere Feldtage besuchen und ja Spaß an der Smart Beat Initiative finden würden und vielleicht auch die eine oder andere gute Idee einbringen würden.
1: Jawohl. Und wir sind natürlich auch laufend an Unterstützung äh, interessiert. Also wenn irgendwer die Smart Beat-Initiative rund um Zuckerrübe auch noch so interessant findet wie wir. Dann gibt es auch offene Stellen. Ihr müsst auch die Stellen. Eigenschaften
0: mit den Zuckerrüben teilen. Ihr müsst euch an die erste Frage wieder erinnern.
1: sind drei Einstiegsfragen. Also entweder robust oder dicken Wachstum. Ja. Dann könnt ihr euch hier bewerben. Dann könnt ihr uns hier bewerben. und Stellen findet man auf der Nordzuckerseite Und da sind, glaube ich, sogar ganz aktuell paar interessante Stellen dabei. Also da freuen wir uns über neue Kollegen. Yes, ich möchte mich gerne bedanken. Vielen Dank. Wir haben zu danken.
2: Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Diese Podcast-Folge möchte ich gerne allen Landwirten und Landwirtinnen widmen, die Zuckerrüben anbauen und immer dafür ihre Augen und Muscheln offen halten, <lacht> wenn es neue Lösungsansätze im Zuckerrübenanbau gibt. <lacht> Und da ja auch schon bald die Kampagne losgeht, die Zuckerrübenkampagne und die Erntezeit beginnt, dachte ich mir, lasse ich einmal liebe Grüße da bei allen Standorten, in denen Nordzucker vertreten ist. Also in Klauen, im Zuckerdorf Kleinwandsleben, in Nordstemmen, nach Schladen und nach Uelzen. Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Ernte. Und für diejenigen, die jetzt noch Fragen haben zur Smart Beat initiative oder vielleicht auch sich einbringen wollen, die finden alle Informationen dazu in meinen Shownotes. Diese Podcast-Folge widme ich wie immer auch noch Sina. Tschüss!